0: Naar de Leo Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen op weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. Het Financiële Dagblad rapporteerde nog niet zo lang geleden over een Duits onderzoek... met de conclusie dat Nederlandse familiebedrijven op een aantal vlakken achterblijven in hun bedrijfsontwikkeling. Terwijl juist familiebedrijven een belangrijke motor zijn binnen de lange termijnontwikkeling van de Nederlandse MKB. In deze De leeuw gaan we daar eens nader op in. Zijn de conclusies van het Duitse onderzoek herkenbaar? Hoe belangrijk is het familiebedrijf eigenlijk? en Wat zou er moeten gebeuren om deze categorie MKB-ondernemingen... weer in de voorste linie te krijgen? Integrerende vragen die we verkennen met twee partners van Lion Finance... Jeroen Rondeel en Marco Zevenbergen. Heer, van harte welkom in De Leeuwbeeld. Dankjewel, coach. Leuk je hier te willen zijn. Uh, Jeroen, mag ik bij jou eens beginnen? Uh, de Tilburg University uh, heeft onderzoek gedaan en die zegt... Uh, de gezamenlijke Nederlandse familiebedrijven hebben in 2021... 2,46 miljoen banen gegenereerd. Dat was grofweg een kwart van de werkgelegenheid en de omzet in Nederland. Familiebedrijven zijn dus heel belangrijk voor de Nederlandse economie... en het, het Nederlands bedrijfsleven. Maar beseffen we dat nou eigenlijk wel
1: genoeg? Nou, dat, uh, dat is nog maar de vraag. Uh, 2,5 miljoen banen en 400 miljard uh, euro omzet inderdaad. Uh, en dan als je de discussies in de politiek volgt... Uh, en je beluistert het debat in de Tweede Kamer... Dan gaat het heel vaak over het bedrijfsleven. En dan wordt uh, met het bedrijfsleven vooral de AIX-index uh, uh, bedoeld. En dan gaat het niet echt over de MKB-bedrijven. Bedrijven die wij als uh, klant hebben. Um, in de regelgeving zie je het ook eigenlijk op dezelfde manier. Er wordt uh, voor uh, regelgeving gemaakt voor de, ja, de corporates. Maar de effecten die dat hebben op het MKB, uh, daar is... Uh, niet altijd aandacht voor. Je hoort uh, daar vanuit MKB Nederland wel eens uh, klachten over. Maar je, wij weten ook dat VNO-NCW veel prominenter vaak in het nieuws is... dan, uh, dan MKB Nederland. Ja, en daarmee hebben we het ook een beetje... Uh, de, loka de, functie, de lokale functie die bedrijven hebben, die deze bedrijven hebben, wordt ook een beetje tekort gedaan. Dus ik, uh, ik denk dat daar nog wel een heleboel te wensen over is.
0: Dat zou
2: ik denken,
0: Marco. De meeste mensen hebben geen idee.
2: Er zijn heel veel, uh, ja, er zijn heel veel familiebedrijven, en heel veel MKB bedrijven. En uh, ja, kijk om je heen. Waar, wie werkt waar? Ja.
0: Nou ja, maar ik herken het punt van Jeroen heel erg. In, in de, in, op dit moment in de politiek en ook in de publiciteit. En als het gaat over het bedrijfsleven, dan hebben we het over inderdaad hele grote jongens en meisjes. Uh, en daar zijn er heel weinig van in dit, in dit land aan het eind van de dag. Maar er zijn honderdduizenden bedrijven, waarvan een groot deel familiebedrijven uh, zijn. En ook familiebedrijven, daar komen we straks nog op terug. Dat zijn niet alleen de CNA's uh, van de familie Brenningmeijer. Maar dat zijn ook gewoon, dat is ook de bakker op de hoek. Dat is ook de, de, de aannemer. Dat is ook een familiebedrijf, toch?
2: Ja, zeker. En het grappige is, Jeroen maakt net de vergelijking met de, met de corporates. Maar zelfs ook binnen familiebedrijven wordt er ook vaak alleen beredeneerd alsof ieder familiebedrijf Heineken is. Of ieder er wordt vaak ook alleen naar de hele grote gekeken en vervolgens als je, kijk de meeste familiebedrijven zijn toch de aannemers, de, de glazenwassers, waar een heel belangrijk deel van de economie op draait.
0: Maar is dat nou een, is dat nou een frame of, of, of is het gewoon onwetendheid?
1: Nou het is in elk geval een gevaarlijk frame, want als het gaat over uh, discussies in de politiek wordt nu al heel snel gezegd. Kijk eens de schandalige winsten die Shell op dit moment maakt en de energiebedrijven en daar moet de overheid toch wat aan doen. En voor je het weet uh, wordt, worden alle bedrijven over één kam geschoren. Alsof er geen uh, coronacrisis is geweest. Alsof er geen impact is geweest van de enorme inflatie... die werd danken aan uh, de verandering op het wereldtoneel... en de inval van Rusland in uh, Oekraïne. Dus er is heel veel aan de hand. Er zijn ook heel veel bedrijven die het goed door de crisis zijn gekomen. Er zijn ook heel veel bedrijven in, in het MKB die het uh, heel erg moeilijk hebben. Uh, dus het is heel belangrijk dat we daar goed onderscheid in maken. En dat er ook... Uh, ja, voor elk bedrijf uh, kritisch gekeken wordt naar wat,
2: wat die nodig hebben. Nou, je ziet ook dat, dat heel veel uh, regelgeving of uh, nou ja, maatregelen. Uh, bijvoorbeeld als de bedrijfsopvolgingsregeling uh, nu uh, nou ja, waarschijnlijk uh, komt te verdwijnen. En ik heb het gevoel dat er dan alleen wordt beredeneerd vanuit een, die hele rijke families die dat niet nodig hebben. Nee. Maar die regeling die was nou juist voor die. Wat kleinere familiebedrijven, waar er heel, heel veel van zijn. En die dus niet de middelen hebben om, uh, om dat zo uh, makkelijk door te zetten. Dus daar is zo'n regeling uh, een bittere noodzaak. Nee. En anders zullen, ja, zullen ze dus eerder geneigd zijn om, om, om het bedrijf te verkopen... in plaats van aan, uh, binnen de generatie door te geven. En dat zou heel erg zonde zijn.
0: Ja, dat zou zeker zonde zijn. Daar komen we zo meteen op het terug. En ik heb wel eens het idee, maar nogmaals voor mijn eigen rekening. Ik heb wel eens het idee dat er in de Nederlandse politiek bijna niemand meer is. die ooit nog een bedrijf echt van binnen gezien heeft.
1: Nou, dat, dat, dat denk ik ook. Maar we moeten er wel een beetje leuke podcast van ja, maken. Moeten dus een we blijven, ja, precies, veel, goed. Goed. laten we daar niet te veel over. Laten we eens een beetje
0: inzoomen op die familiebedrijven, Marco. De, de kenmerken. Nou, een van de kenmerken is dat zij wat, wat meer lange termijn visie hebben. in relatie tot het, nou ja, de heigerigheid van de corporates. Kun je daar iets over vertellen? Kenmerken van een familiebedrijf?
2: Uh, familiebedrijven, de meeste familiebedrijven zijn toch echt gericht op continuïteit. He, en uh, dus ook inderdaad die, uh, die lange termijnvisie. Uh, wat minder op, 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 op winstbejag. Uh, zijn vaak ook uh, minder extern of helemaal niet extern uh, gefinancierd. Je zou kunnen zeggen, erg voorzichtig. Maar dat maakt wel dat ze heel erg uh, uh, vaak wat sterker zijn. En op het moment dat het dan even minder zit. Uh, ja, dan zijn ze ook bereid om daar wat extra, uh, nou ja, dan kunnen ze dat redelijk goed doorstaan. Dan wel zijn ze ook bereid om uh, wat minder winst te accepteren of mindere minder resultaten, zelfs verlies te accepteren. Ah, ja, het woord corona is gevallen. Een
0: van de, de kenmerken van familiebedrijven was dat zij hun mensen binnen hielden uh, en niet uh, eruit gooiden uh, ten tijde van corona. Dat is een kenmerk van een familiebedrijf. Niet het, het niet het exclusieve kenmerk van een familiebedrijf, maar dat zag je daar wel veel.
2: Nou, ik heb zeker bedrijven gezien die het heel zwaar hadden. En waarbij het economisch gezien uh, verstandig was om uh, zwaar te reorganiseren. Maar dat uh, de familie toch echt alles, alles aan heeft gedaan. Om uh, te zorgen dat de mensen binnenbleven. Uh, dat ze de mensen konden behouden. En uh, ja, die zijn er soms best op ingeteerd. En dat wordt wel eens uh, uh, wordt wel eens vergeten. Hè? En zeker in de media wordt er ook nog wel eens een ander beeld van gegeven. En dat is zonde, want. Uh, kijk, uh, wat ik zei, ze zitten er voor de lange termijn in. Maar dat gaat soms zo ver dat ze soms beslissingen nemen over de generaties heen. Mm. En ja, dat zal je bij een corporate. Ja, dat. dat uh, het eerstvolgende nieuws-persbericht uh, is, is belangrijk. Natuurlijk is daar ook wel een strategie. Maar dat is toch allemaal wat meer gericht op. Uh, op uh, vandaag, misschien morgen.
0: En een precies. En een ander kenmerk van familiebedrijven vind ik dat... tenminste, dat is mijn ervaring... is dat um, heel veel families achter bedrijven... Uh, dat die um, heel actief zijn in de, de sociaal-maatschappelijke uh, sfeer. Zitten in stichtingen of hebben stichtingen... of doen op het gebied van van alles en nog wat. Uh, uh, de, 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 er zijn allerlei initiatieven... waarbij je families achter familiebedrijven... of familiebedrijven die zo'n stichting hebben... Heel actief zijn in het maatschappelijke domein, toch?
2: Nou, heel veel familiebedrijven zijn lokaal uh, gericht. En je ziet dan ook dat ze maar, uh, lokaal betrokken zijn. En daardoor ook uh, hun steentje proberen bij te dragen. Omdat het soms goed is voor hè, de maatschappij. Ook, ook uh, goed is voor het bedrijf, goed voor het netwerk. Maar echt weer iets willen, maar ook iets willen, willen bijdragen voor, uh, voor het lokale. En dat, ja, dat zie je bij ja, grote bedrijven, dus dat natuurlijk op een. die doen ook dingen, maar op een andere manier. En dat is vaak minder lokaal. Herken je dit ook?
1: Jo? Jazeker. Um, we hadden het net over, uh, over die regelgeving. En een van de zaken, daar komen we volgens mij later ook nog op terug. Uh, dat is het internationale uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar uh, de CEO van Boscalis uh, nogal boos over werd. Uh, maar dat soort, dat soort uh, regelgeving, als je kijkt van wat lokale bedrijven zelf al doen. He, die zijn vaak al heel duurzaam en heel sociaal in hun eigen... Uh, omgeving. Dat is ook omdat ze daar moeten functioneren. Uh, zij, zij zijn daar onderdeel van het sociale netwerk. Zij kunnen zich natuurlijk niet permitteren om daar allebei, allerlei dingen te doen die niet in het belang zijn, ook van de lokale gemeenschap. Dus uh, ja, dat is ook, uh, tuurlijk, ze zijn lokaal heel erg aanwezig, maar dat is ook een feitelijke noodzaak uh, uh, als je kijkt naar de continuïteit van die bedrijven. Ja, ze zijn een onderdeel van de samenleving. Zo voelen ze het ook, hè? Zeker. Als je, als je even naar het
0: Duitse onderzoek kijkt. Uh, uh, en het wordt niet gezegd dat dat nou het, het, het alleroverheersende onderzoek is. Maar daar, daar gaven ze aan dat het uh, de, ook de, met name de investering in innovatie... als een van de belangrijkste punten is die achterblijven. Dat vind ik een opvallende.
1: Ja, zeker. Uh, ik heb even de laatste, want ik ben natuurlijk accountant... dus uh, ik heb even de laatste uh, tien jaar naast elkaar gezet... Uh, de scores uit die onderzoek. En dan zie je dat uh, Nederland eigenlijk van de, uh, in 2012 nog op de zevende plaats stond daarna allemaal op de vierde plaats heeft gestaan... en nu ineens terugvalt naar de negende plaats in dat onderzoek. En dat heeft met name ook met belastingen te maken. En ja, we weten allemaal, als je belasting hebt... dan kan je niet investeren. Dat geld wat je daarvoor gebruikt, kan je niet investeren. En als we praten over innovatie... Ik heb, ik heb er ook over nagedacht wat dat zou kunnen zijn. Maar ik denk dat dat ook heeft te maken met onderwijs... en met aansluiting van onderwijs op... en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. En ik denk dat daar nog heel veel te winnen is... Dat zien wij ook aan onze eigen nieuwe instroom... en mensen die van de hbo-opleiding afkomen. Ja, die moeten we toch nog wel heel veel leren. Ook zaken waarvan we denken... ja, het is eigenlijk wel heel logisch... dat je dat in je opleiding hebt gehad. Ja. Niet dat we mensen dat kwalijk nemen... maar het is ook, een kwestie van waar leg je de accenten? En hoe zorg je dat die aansluiting... tussen het onderwijs en het bedrijfsleven beter wordt? Ja. Ik denk dat het daar voor een belangrijk deel ook in zit...
0: Ik vind het bijzonder, innovatie, Marco... dat dat achterblijft. Ik vind het wel bijzonder.
2: Ja, mij verbaast mij dat ook. Een
0: ander dingetje wat is genoemd... is de regeldruk. En dan met name bijvoorbeeld... in het kader van de verduurzaming. Marco, herken jij zoiets? Heb je voorbeelden waarvan je zegt... ja, nee, dan moet je aan dit soort dingen
2: denken... dan snap je het wel. Jazeker, zeker. Zo is laatst ook weer een regeling uh, geïntroduceerd of die uh, wordt uh, vanaf komend jaar wordt die af actief. Dat bedrijven die bijvoorbeeld uh, met meer dan 100 man personeel, die moeten dan per. Uh, moeten dan gaan bijhouden van al hun personeel waar de zakelijke ritten mee gemaakt zijn. Of, uh, maar ook woon-werkverkeer of er een fiets is gebruikt of er een auto wat voor. Een soort brandstof, hybride, elektrisch. En, hoe je en die bijhouden. moeten dat, dat dus voor alle mensen gaan bijhouden. En vervolgens moeten ze daarover rapporteren. En uh, vervolgens is het plan ook om dat misschien nog wel naar de grens op 50... Werknemers kan
0: uh, nou, leggen. In ieder geval een ja, 49 FCW, want één FCW heb je nodig om dit bij te houden. Nou ja,
2: kijk, het, het, op zich, weet je, uh, ik vind maatregelen die, die helpen om te verduurzamen, vind ik, uh, ben ik alleen maar voor. Maar dit is dus een, 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 een maatregel die heel veel administratieve lasten met zich uh, meebrengt. En ja, gaan bedrijven daardoor uh, de juiste investeringen doen? Nou, ik vraag, vraag me af,
0: laat zo zijn. Ik vraag me af Jeroen, bij, bij welk probleem hoort deze
2: oplossing? Ja, dat, uh, dat is een goede inderdaad. En, en zo zie je vaker dat dingen die voor hè, uh, uh, duurzaamheidsverslagen... daar gaan we toch ook steeds meer naartoe. Uh, nou ja, je, je vraagt best wel veel van, van bedrijven. Om, om, die moeten dat allemaal gaan bijhouden. Die moeten, dat, die moeten het interpreteren. En uh, nou ja, de vraag is of dat dan echt... Of die maatregel dan helpt om het beter te maken?
1: Ja, dat lijkt me gewoon uh, zinloos. Ik kan daar heel kort over zijn. Het probleem is ook dat... Uh, maar goed, dan, dan komen we een beetje op uh, een onderwerp... Wat, waar we het hier al vaker over gehad hebben. Hoe meer mensen je uh, een functie geeft in het uh, publieke domein... hoe meer regels de, ze kunnen verzinnen... en hoe meer interpretatie er is... en hoe meer uh, administratieve lasten er komen. Terwijl al, ik weet niet hoe lang... Uh, zolang ik de politiek volg, wordt al gezegd... Uh, dat we de... De, de regeldruk moet worden verminderd en dat daar heel hard aan het werk uh, gaat worden in de komende kabinetsperiode. Dat zal ongetwijfeld nu ook in uh, september weer beloofd zijn dat dat gaat
2: gebeuren. Wij zien het niet bij het, uh, terug bij het MKB in ieder geval. En het vervelende is, is dat er um, enorme tekorten zijn aan capaciteit, hè? dus aan mensen, aan, aan goede mensen. <lacht> en uh, ja dit soort, dit soort maatregelen uh, slokt ook een, een hoop van de back office op. Ja. En uh, die mensen kunnen we goed gebruiken om te zorgen dat we de dingen gedaan krijgen in Nederland.
0: Nou ja, dat is de grap, want ook weer even kijken in het onderzoek. Daar is de verhouding tussen arbeidskosten en productiviteit wordt daarin uh, genoemd. Uh, Jeroen, hoe, hoe, hoe moet ik naar kijken? Is dat ook in Nederland een, een, een issue? Want ja, als je, als je meer uh, mensen uh, moet inzetten voor, voor dingen die niet bijdragen aan je primaire bedrijfsvoering. Ik kan me voorstellen dat dat een, een enorme aderlating is voor je, voor je, voor je productiviteit. Of, of zeg ik dat? Nee,
1: dat klopt. De arbeidskosten per eenheid product, zoals dat zo mooi heet in de economische termen. Die zijn een functie van enerzijds de loonkosten en anderzijds de arbeidsproductiviteit. Dus wat kost, wat kost iemand, maar ook wat levert hij aan, aan output. Nou, dit soort dingen helpt helemaal niet. Uh, natuurlijk. Dit soort regels verzinnen en uh, bedrijven daarmee opzadelen. Uh, ja, wat ik ook altijd een lastige vind is. Wij hebben natuurlijk een uh, hele rijke arbeidsrecht vanuit uh, de werknemer uh, geredeneerd. En daar komen natuurlijk ook. Uh, ja, komen steeds meer regelingen bij. En mogelijkheden bij voor werknemers. Om uh, ja, even een tijd uh, niet te hoeven werken. Dat is natuurlijk super, uh, super leuk vanuit de werknemer geredeneerd. Maar als je kijkt naar je arbeidsproductiviteit in totaal op, uh, op, op landelijk niveau. gaat dat natuurlijk niet echt helpen. En dat zie je ook terug in dat. Uh, in dat onderzoek, want daar zijn we uh, een heel stuk gedaald uh, ten opzichte van uh, uh, de jaren hiervoor. Dus de scores die we hadden in, in voorgaande jaren. Dit werk is toch veel te zwaar geworden allemaal? Ja, uh, dat klopt. Het lijkt een beetje op, uh, ik las laatst nog een artikel dat de artificial intelligence ons gaat helpen om uh, uh, in de toekomst nog maar een twaalf uurige werkweek te hebben. Het lijkt erop dat we in Nederland daar al een beetje een voorschot op genomen hebben. Alleen ja, het geld moet wel eerst uh, verdiend worden.
0: <laughs> Ik ben het met je eens, Marco. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, je ziet dat op, uh, op verschillende vlakken. Hè. In ons vakgebied. Uh, bijvoorbeeld met het, uh, het boekhouden. Ja, ook daarvan. Uh, de automatisering uh, wordt iedere keer beter. Dus uh, in eerste instantie dachten wij ook van. Uh, nou ja, dat, uh, daar komen geen, uh, geen mensen meer aan te pas. Maar je ziet dat. De inrichting, het, de inrichting van het systeem, het monitoren, het beoordelen van wat er uitkomt. Dat wordt alleen maar steeds belangrijker. En dat zal voorlopig ook nog wel door mensen gedaan worden. En je ziet dat er eigenlijk alleen maar meer werk uitkomt. Zeker. Nou ja, in
0: dit huis hebben we het altijd over cijfers en service. En tuurlijk, er, is, er wordt geautomatiseerd, dat mogen zo zijn. Uh, maar aan het eind van de dag... Uh, is de, 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 de primaire toegevoegde waarde die jullie leveren... heeft te maken met dat je goed weet hoe dingen uh, uh, lopen. Dat je goed kunt nadenken, goed kunt interpreteren. Met andere woorden dat het het menselijk brein is... die uiteindelijk het verschil maakt om een Ja, het is een combinatie van. Precies. Kijk het dan in Nederlandse vernieuwingsbedrijven. Wat moet er gebeuren, wat jullie betreft? Of is het een algemeenheid in Nederland in het MKB? Punt 1 is van dat we durven het MKB te erkennen als wat zij is. Hè? En niet al die verhaaltjes te vertellen en die flauwe culten op te roepen alsof het allemaal corporate zijn en al die nou, dunkjes.
2: Uh, mijn persoonlijke mening is, is dat de, deze groep echt wat onderbelicht is. En niet de waardering krijgt die het, uh, die het verdient. Uh, dit zijn vaak families die heel hard werken. En stinkend het best doen om, uh, om, het, uh, om het allemaal te regelen. En hun hoofd ook vaak boven water te, te houden, zeker als het dan even tegen zit. En uh, het zou zonde zijn, omdat we waar we het over gehad hebben. Hè, ze zorgen voor continuïteit, ze zijn belangrijk in het lokale maatschappelijke, uh, het, het lokale, maatschappelijke welzijn. Uh, daar dragen ze een mooie steen in bij. En je ziet toch dat veel families ermee stoppen. En dat, dat uh, je ziet toch een hoop hè, kinderen die zeggen van... joh, pa, ma, ik uh, verkoop de boel maar. Want ik ga wat anders doen. En, dat is uh, toch wel Of er wordt gekozen voor, uh, nou, toch ook voor de korte termijn... nou ja, oké, okay, uh, dan ga ik mijn pensioen maar veilig stellen. Dan uh, ga ik het verkopen. En dat, dat is echt zonde. Want negen van de tien keer komen deze, dit soort bedrijven dan in handen van... Nou ja, wat grotere concerns, uh, internationale... Bedrijven en die hebben dus ja wat minder die kenmerken, wat zo'n familiebedrijf wat u, juist zo uniek maakt. Ja.
0: Nou, het is bijna, bijna paradoxaal hè. Want je hoort in de politiek dus ook niet helemaal terecht, in, dat die heel erg te hoop gaan tegen private equity en, en dat soort dingen. Nou ja, nu hiermee drijf je die bedrijven, drijf je in de handen van dit soort partijen. Ja,
2: kijk, private equity is niet, is, hè, is niet verkeerd. Private equity is fantastisch voor, voor bedrijven die uh, zeker hard willen, willen groeien. Alleen ja, dat zijn niet vaak dit soort bedrijven. Dit, dit zijn vaak wat, wat bedrijven die wat uh, ja, zorgen voor continuïteit. En die, uh, die zijn ook wel op zoek naar groei. Maar ja, die hoeven niet uh, binnen, binnen vijf jaar uh, binnen te zijn. Want ze willen het graag doorgeven aan de volgende generatie.
1: Wat moeten we doen, uh,
2: Jeroen? Wat uh, moeten we doen?
1: Uh, zou, ik zal het even uitleggen. <lacht>
2: <lacht> Ten eerste...
1: Stem Jeroen. <lacht> moeten, we, moeten we eens een keer het lef hebben om nou echt te werken aan minder regeldruk, met name in het MKB. Wij, daar zijn de mensen niet om al die gekke regeltjes uh, uit te voeren en daar rapportjes over te schrijven. Dat is één. En uh, ik heb ooit een keer een heel mooi verhoor, verhaal gehoord uh, in Zwolle, waar ze een regel zone hadden gecreëerd voor bedrijven die daar gewoon konden functioneren. Waarbij, tuurlijk, uh, dat moet niet een, uh, een uh, hoe zeg je dat? Een uh, wetteloze uh, bende worden. Dat, dat is helemaal niet wat ik voorstel. Maar maak het nou gewoon eens even simpel. We, gaan, we, gaan, we hebben net gezegd, die. Uh, bedrijven hebben een hele grote lokale functie. Ze zijn van nature al meer gericht op duurzaamheid en sociaal... Dan, dan, dan menig corporate bedrijf. Dus laten we nou die mensen een beetje met rust laten... en zorgen dat ze gewoon hun werk kunnen doen... geld kunnen verdienen... en, 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 en met hun werknemers er een mooi succes van kunnen maken. Het tweede wat ik vind dat er moet gebeuren... is gunstige belastingregels. We moeten uh, zorgen dat... Kijk, elke euro die je aan belasting hebt... kan je niet investeren. Dus als we nou vinden dat... Uh, Investeren in innovatie een probleem is. Dan is dat de manier om, om daar wat aan te doen. En het laatste hebben ik het ook al even over gehad. Wij moeten echt als land serieus gaan investeren in onderwijs. Onderwijs dat aansluit op het bedrijfsleven. Daar hebben we echt iets aan. En dat is niet alleen in het mbo uh, moet dat gelden. Dat moet op alle niveaus gelden. Want uh, ook in het wetenschappelijk onderwijs zouden ze zich achter hun oren moeten krabben. En eens kijken hoeveel mensen nu werkelijk uiteindelijk eindigen in het wetenschappelijk onderwijs. En hoeveel het bedrijfsleven ingaan. gaan. Dat zou de norm moeten zijn om te zorgen dat je onderwijs op maat maakt.
0: Nou, de grap is ik hou dat vaak tegenover mensen in het onderwijs aan. Dat uh, als je tegenwoordig in het MKB uh, solliciteert. En 70 van elke 100 leerlingen CBS-cijfer komt in het MKB terecht in Nederland. Uh, als je daar uh, als, als jonge nieuwe werknemer terecht komt. Dan word je niet geselecteerd op basis van je kennis. Of van je diploma's. Dan word je geselecteerd op basis van je vaardigheden. In combinatie met je kennis. Uh -huh. En het, Nederland, het traditionele Nederlandse onderwijs is volledig kennisgedreven uh -huh. En het sluit daarmee dus niet... Nou ja, niet, niet voldoende aan. En de paradox daarbij is, is doordat dat zo in te steken, creëer je feite een, feitelijk een kansenongelijkheid. Terwijl je allemaal de mond vol hebt over dat die kansengelijkheid moet worden nagedreven. Dus het is de wereld op zijn kop,
2: Marco. Ja, zeker. Het is wat
0: het is. Nou, dus jij zei als stem Jeroen. Uh, <laughs> dat, dat, dat wil hij zelf ook niet. Dat, dat is helder. Maar dat gaan we niet doen. Uh, maar het is duidelijk, af en toe maken we dit soort podcasts, ook om bij dit soort maatschappelijke getinte uh, ontwikkelingen stil te staan. Weliswaar altijd gerelateerd aan de businesses waar jullie ook het ook voor doen. Uh, maar er zijn echt ontwikkelingen die, waar we echt, echt de vinger op moeten leggen. Want uh, dat is een zere plek. Ja, zeker. Ik wil jullie heel erg veel danken voor deze De je Dankjewel. Graag gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Namens Jeroen de Gondel en Marco Zevenbergen bedankt voor het luisteren. En wil je geen enkele De aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast via de kanalen Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. En heb je op basis van deze podcast nog vragen? Neem dan contact op met Lion Finance, ze helpen je graag verder. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer. Je luistert nu naar De Leeuwbult, een podcast van Lion Finance, speciaal voor het MKB. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance... of abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering. Tot dan!